0: 幺幺零，楚昭王的复仇，消灭跟随吴国入侵的小国，正面压制吴国，拯救越国。吴国入郢的战士把时间线拉长来看，是标准的惨胜。吴国的胜利离灭楚还相差甚远，只是单纯占领了楚国首都，并没有控制楚国的广大地域，更无法让楚国半独立的诸多封君效忠。吴国的实力根本不可能消化掉新征服的区域，最多通过在楚国核心领土江汉平原上烧杀抢掠一番，最大限度的削弱之。更关键的是，楚国是硬碰硬的在战场上击败了吴国，把侵略者赶出了国境。在秦楚联军击败吴国的战役中，吴军败得相当惨，吴王阖闾也受了伤。伐楚战争中，吴国的头号战将。阖闾的亲弟弟夫盖正是听说阖闾兵败又手上的消息，才赶回吴国境内自立为王。可见此时吴军损失之重。这次跟随吴军入侵的两个盟友是蔡国和唐国。秦楚联军击败吴国，收复失地后，第二年，楚国攻灭了唐国，唐国从此彻底的消失在了史书中。《左传》如此记载了随后的吴楚战争。四月己丑。吴大子中尉拜楚州师，或潘子臣、小韦子及大夫七人。吴军击败了楚军主力，俘获了大批楚军将官。这次战役后，楚国暂时放弃了反攻，吴楚战争告一段落。这位吴军统帅中尉仅有此一条历史记录，之后在史书中未再出现。苏州吴文化研究所所长吴恩培先生在《左传·定公六年吴大字中累解析兼及吴地文化的历代叠加与层类一文中，详细对比了《左传》和《史记》两书对公元前504年吴楚大战的描述，最终得出结论：夫差就是中累。正如阖闾登上王位前被称为公子光，公子中累应该是夫差登上王位之前的称呼。在吴恩培先生研究的基础上，我们可以厘清混乱不堪的阖闾继承人问题。阖闾的长子早在伐楚战争结束前就已经天亡，死前有没有被立过太子无法确证。此时夫差已经被立为太子，又有大破楚军、迫使其迁都的军功，继承人位置是相当稳定的。在平定覆盖叛乱又再度击破楚军后。吴国整整八年没有被记载于册的事迹，可见伐楚战争中吴国国力损耗之大。公元前496年，吴国和越国开战，意外的是吴军遭遇惨败，吴王阖闾在这次战役中受伤，不久死去，夫差成为新的吴王，也成了楚昭王的复仇对象。早在几十年前，有一些百越部落加入过楚伐吴的联军，后来。越国成长为一股不容忽视的力量，并在吴军主力深入郢都时出兵攻吴，在一举击败吴王阖闾后，新继位的越王勾践声名大噪。楚昭王决定娶越王勾践的女儿为正妻，随后将越女所生的儿子立为楚军。通过这种方式，楚国和越国结成了亲密的反吴同盟。吴王阖闾死后，各方都在厉兵秣马。准备下一轮战争。出乎意料的是，新的战争是以越国先发制人，从水路入侵吴国开始的。吴越此次战事的主要战役为夫椒之战，战场在京太湖中的东西山岛，已经逼近吴国首都。孤军深入的越军惨败之后，反击的吴军也深入越国境内，甚至追到了越都快稽城。关于之后吴国对战败方越国的处置问题。已经有过太多的讨论。传统的寓言故事认为，夫差夫人之人，甚至衍生出他贪图西施美色的故事。有的人认为，勾践还有着几千死士，并且能向西进山打游击，所以孤军深入、不计困难的吴军难以彻底消灭他。也有的人认为，越国就算灭亡了，吴国也无法控制宁少平原，还不如扶植一个已经被打服、暂时听话的附庸国。后两种说法都有一定的道理，但是有一个原因很少被人关注到：楚国此时已经完全恢复了元气，吴国在淮河流域和楚国争夺的前线全面崩盘，吴军不可能在越国地界驻留太久。夫差即位之后，楚昭王相继灭亡了顿、胡等昔日附庸的小国，大概是因为这些国家在无师入影的战争中给吴国提供了帮助。夫交之战时，楚国明确打着报蔡国跟随吴国之仇的旗号，开始进攻吴师入郢的始作俑者。现在是吴国在淮河流域铁杆盟友的蔡国，蔡国最终战败投降，楚国掠夺了大量蔡国人后扬长而去。也就是说，吴国在击败却还没有彻底打垮楚国的铁杆盟友越国时，自己的铁杆盟友蔡国已经被楚国打到投降了。在这种情况下，接手勾践的有条件投降，让他作为附庸继续存在的，却算是那个时候吴国的最佳选择。所以，楚昭王的这次行动可以说是剥夺了夫差在处置越国时的更多选项，间接拯救了越国和自己的老丈人勾践。蔡国赶忙向吴国求助，吴国选择讨伐跟随楚国伐蔡的陈国，楚昭王派兵救陈，夫差不得不撤退。在这种情况下，蔡国被迫向东迁都。在夫差的支持下，蔡国从原来淮河上游的新蔡迁徙到淮河中游吴国控制下的地区，史称下蔡。蔡国依靠吴军的武力保护，完成了迁都。几年后，楚军又绕过下蔡，攻占了下蔡东边的夷虎部落。夫差在这轮淮河争夺战中完败。至此。楚昭王基本完成了对吴国当年人影师的另一个盟友蔡国的复仇，夫差咽不下这口气，又无力收复失地，只能再次攻伐跟随楚国伐蔡的陈国。楚国再次出兵救援陈国。正在此时，三十出头的楚昭王病死了。在楚昭王收复郢都后的十六年时间里，他完成了对唐。蔡这些曾经跟随吴国入郢的小国的复仇，也吞并了顿、胡等在楚吴之间奇强的小国，在淮河流域的争夺中压制了宿敌吴国。因为他的节节进逼，夫差在大破越国时无法久留，以彻底消灭勾践的残余力量，被迫接受勾践的求和。楚昭王死后，他和勾践的女儿所生的楚惠王即位。楚惠王年幼。向吴国复仇的重任落在了楚国辅政公卿的身上。